0: Ben iyi akşamlar. Saat 19. Bugün 17 Kasım Salı. Ben Selçuk Tepeli. 90'a haberdesiniz. Ee, Hakkari ve Şırnak'tan iki şehidimiz var. Piyade Uzman Çavuş Abdurrahman Topuksuz ve Piyade Teğmen Burhan Sönmez iki ve Vatan Evladı. Vatan Toprağı'na emanet. Ee, sağlığı dileyelim yakınlarına ve şehitlerimize de Allah'tan rahmet dileyelim.
1: Biri daha 7 ay önce baba olmuştu. Biri de henüz 3 aylık evliydi. Ne onlar sevdiklerine doyabildi ne de sevdikleri onlara. Hakkari ve Şırnak'ta şehit düşen kahraman iki asker memleketlerinde toprağa verildi. Hazmi Mustafa Kemal Atatürk ve onun kahraman silah arkadaşlarının manevi huzurunda sizleri saygı duruşuna davet ediyorum. Hakkari'nin Çukurca ilçesinde Irak sınır hattında güvenlik güçleri operasyondaydı. PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada piyade uzman çavuş Abdurrahman Topuksuz şehit oldu. İki yıldır evli olan ve yedi aylıkta bir bebeği bulunan şehit Topuksuz için ilk tören Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda düzenlendi. Şehidin cenazesi daha sonra memleketine uğurlandı. Şehit piyade uzman çavuş Abdurrahman Topuksuz Osmaniye'nin içi ilçesinde toprağa verildi. Allah'a bir acı haberde Şirna Asilopi ilçesinde yine Irak sınırı hattından geldi. Piyade teğmen Burhan Sönmez teslim olacak teröristleri kararlaştırılan bölgeye sevk etmek amacıyla Haburçay'ına girdi. Akıntıya kapılarak ağır yaralandı. Kaldırıldığı hastanede şehit oldu. Şehit Sönmez 3 aylık evliydi. Cenazesi helallik alınması için son kez Kayseri'deki baba ocağına getirildi. Şehit asker... Kartal şehitliğinde son yolculuğuna uğurlandı.
0: Efendim bugün tabelamız bu saatten sonra. Yani bu salgın meselesi, salgın sınavı, salgınla mücadelemizden ekonomiye kadar bu saatten sonra alınan önlemlere, karşılaşabileceğimiz şeylere, olaylara, durumlara ya da sizin bu saatten sonra diyerek bizimle paylaşacağınız her şeyi açığız. Vakit buldukça biz de paylaşmak isteriz. Şimdi e, hemen bu salgın meselesine gidelim. E, bilim kurulu nihayet siyasete durumun ciddiyetini anlatmış gibi görünüyor bir acı reçete. <gülüyor>
2: Hastane koridorlarından gelen görüntüler, doktorların açıklamaları. Koronavirüsün her geçen gün biraz daha kontrolden çıktığını işaret ediyor. Türkiye için günlük vaka sayısında artık 90 binli rakamlara yakın olduğu iddiası var. Bilim kurulu da olağanüstü toplandı. Salgının önüne geçebilmek için tavsiyeler sıralandı.
3: Zaten bunlar daha önceden de konuşulmuş ve bir kısmı uygulanmış tedbirlerdir. Şu anda Avrupa'da da dünyanın farklı ülkelerinde de uygulanmakta olan kısmen farklı farklı aşamalarda uygulanmakta olan tedbirlerdir.
2: Bilim kurulunun ilk tavsiyesi hastanelerin yükünün hafifletilmesi gerektiği yönündeydi. Çünkü Sakarya'dan gelen görüntülerin de anlattığı üzere hastaneler yoğun, sağlık çalışanları yorgun, doktorların, hemşirelerin tükenmişlik sendromunda olduğu konuşuldu. Yoğunluğu önlemenin tek yoluysa Salgını engellemek, bunun içinde kısıtlamalar, Nisan-Mayıs aylarında olduğu gibi sokağa çıkma yasaklarının getirilmesi önerisinde bulunuldu. Toplu organizasyonlar düğünler yasaklanmalı, alışveriş merkezleri, kafeler hatta kurum yemekhaneleri kapatılmalı, mesai saatleri ikiye bölünmeli önerileri geldi bilim kurulundan. Salgının önüne geçmek için yavaş adımlarla değil, kesin yasaklamalarla hareket edilmesi gerektiği savunuldu.
3: Yasa İstanbul'da artmakta olan vaka sayıları, dikkate alınarak salgının hızını kesecek ve bulaşmayı azaltacak, kalabalıklaşmayı ve karşılaşmayı azaltacak çeşitli tedbirler dile getirildi.
2: İstanbul özelinde de konuşuldu toplantıda. Ağır basan tavsiye mega kentin kapatılması yönünde. Hem şehre giriş çıkışların yasaklanması hem de sokağa çıkma yasa. Bu önerinin önünde ise ekonomik endişeler var.
3: Önerilerimizi Sağlık Bakanlığımıza ilettik. Sağlık Bakanlığı da bunları Sayın Cumhurbaşkanımıza ve kabineye ileteceklerdir.
2: Tüm öneriler kabineye sunuldu. Şimdi Bakanlar Kurulu'ndan çıkacak kararlar bekleniyor. Genel bir karar çıkmasından önce bölge bazlı adımlar da atılmaya başlandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi müzeleri, spor tesislerini kapatma kararı aldı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın attığı adımsa karantinadakiler moral oldu. Yavaş, izolasyonda olan ve gıda temininde güçlük çekenlerin sabah ve akşam yemeklerinin bizzat evlere götürüleceğini açıkladı.
0: Şimdi Kabine toplantısından sonra Sayın Cumhurbaşkanı bir açıklama yaparsa biz de burada paylaşacağız. Yeni tedbirler, yeni önlemlerle ilgili ne gelişmeler varsa size aktaracağız. E, bu saatten sonra umarım doğru önlemler alınır ve umarım bunlar işe yarar. Çünkü bütün dünyada bu kış çok zor geçecek gibi görünüyor. E bir yandan da tabii çocukların ve velilerin merak ettiği tatil uzayacak mı? Okullar ne olacak? Alınan hiçbir önlem yok. Yani yeterli
4: diyebileceğimiz ve buna ilişkin özel bir tedbirin hayata geçirildiği yok. Bu sınavların ertelenmesi gerçekliğiyle karşı karşıya kalıyor olmamız...
5: Eğitim senin iddiasına göre gençleri, aileleri ve öğretmenleri bekleyen tehlike lise sınavları. Tüm öğrencilerin okulda girecekleri bu sınav için yeterli tedbirlerin alınmadığını söyledi eğitimciler. İddiaya göre Milli Eğitim Bakanlığı yüz yüze eğitime geçildiği günden bu yana da iyi bir sınav vermedi. Bir buçuk aylık zamanda İstanbul'da 221 okulda 198 öğretmen, 899 öğrenci, 55 personele COVID-19 teşhisi kondu. Eğitim Sen koronavirüs vakalarının eğitimde de şeffaf olmadığını savundu.
4: Sağlık Bakanlığı nasıl verileri kısıtlı bir şekilde açıklıyorsa Milli Eğitim Bakanlığı meseleye ilişkin pembe tablo çiziyorsa aynı şekilde iş yerlerinde de okul idarecileri bu bilgileri saklayarak aslında toplumu sağlığını olumsuz etkileyecek noktaya sebebiyet vermiş oluyorlar.
5: Bilim kurulu toplantısında ara tatile giren okullarda tamamen uzaktan eğitime geçirmesi de konuşuldu. Henüz net bir karar yok ama hangi karar verilirse verilsin lise sınavları yüz yüze yapılacak. Lise yaş grubundakilerin birisi küçük yaştaki çocuklara göre daha fazla yaydığı biliniyor. İşte bu nedenle sınavda oluşacak yoğunluk için daha fazla tedbir istiyor eğitimciler.
4: 221 eğitim Öğretim Kurumu'nda pandemi şartlarına uygun sınıf ortamının yaratılamadığını ve öğrenci sayısının pandemi koşullarına uygun hale getirilemediğini görüyoruz.
5: Virüsün en çok etkilediği okullar yine alım gücü düşük, sosyoekonomik açıdan zayıf olan bölgedekiler. O okullar daha kalabalık çünkü uzaktan eğitime erişmede de eşitsizlik var.
4: Ümraniye, Sancaktepe, Çekmeköy, sosyoekonomik düzeyi düşük olan kesimlerde yüz yüze eğitime katılım oranı Artmakta bunun da sebebi dijital platformlardan eğitime ulaşım imkanlarının olmasına bağlıyoruz.
0: Efendim şimdi dünyadaki durum feci. Bizdeki de feci muhtemelen ama biz tam olarak verilere hakim olmadığımız için, şeffaf olmadığı için bizdeki veriler nasıl yansıtacağız? Bütün gün kıvranıp duruyoruz. Dünyadaki verilerse biliyorsunuz e, vaka sayısının bu kış, şu anda 55 milyona koşuyor. Her gün 1 milyon yeni vaka kayıtlara geçiyor. Bu bundan 6 ay kadar önce yani bu salgının ilk aylarında ilk 1 milyon vaka için 3 ay geçmesi gerekmişti. Şimdi her gün 1 milyon vaka kayıtlara geçiyor. Bu arada da e, can kaybı sayısı bütün dünyada 1,5 milyona yaklaştı neredeyse. Durum o bakımdan ciddi. E, bir de aşı umudu var. Yalnız Dünya Sağlık Örgütü diyor ki o kadar çabuk umutlanmayın. Çünkü bu aşının hangi yaş gruplarında nasıl bir etkisi olacak? E, insanlara nasıl ulaştırılacak? Bunu görmemiz lazım. O bakımdan da hemen ümitlenmemekte fayda var. E, o zaman ne yapacağız? Aşı kadar en az eğer doğru maske doğru takılırsa %90'a kadar koruduğunu bildiğimiz maske başta olmak üzere tedbirlere uyacağız.
1: Peş peşe gelen aşı haberleri COVID-19 salgınına umut oldu. Dünya Sağlık Örgütü Rahatlamayın uyarısı yaptı. COVID-19 salgınında bugüne kadar görülen vaka sayısı 56 milyona doğru ilerliyor. Dünya genelinde aktif vaka sayısı ise 16 milyon sınırında. Salgında ölenlerin sayısı 1 milyon 340 bine yakın. Yazın bitmesiyle birlikte dünya Covid-19'da ikinci dalga etkisine girdi. Özellikle Kuzey Amerika ve Avrupa'da vaka sayıları hızla arttı. Birçok Avrupa ülkesi tedbirleri arttırdı, yasaklar devreye girdi. Alınan sıkı önlemler yavaş da olsa etkisini göstermeye başladı. 6 Kasım'da 60 binin üzerinde günlük vaka açıklayan Fransa'da sokağa çıkma yasağı sonrası günlük vaka sayısı ilk kez 10 binin altına indi. Sadece Fransa'da değil, yasakların devreye sokulduğu Almanya, İspanya, Hollanda gibi birçok Avrupa ülkesinde de vaka sayıları düşüşe geçti. Gözlerse COVID-19'a karşı geliştirilen aşılarda Rusya ve Çin'in ardından Almanya ve Amerika'dan da aşı müjdeleri geldi. Dünya Sağlık Örgütü ise aşılara tedbirli yaklaşılmasından yana olduğunu açıkladı. Geliştirilen aşıların koruma süresi ağır hastalıklar ve özellikle yaşlılar üzerindeki etkisi hakkında hala soru işareti olduğunu belirtti. Bir başka merak konusu da aşıların ücreti. Fiyatlar merak edilirken Belçika hükümeti salgına karşı geliştirilen potansiyel aşıların ülkede ücretsiz olacağını açıkladı. Zorunluluğu bulunmayan aşı da öncelikse sağlık çalışanları ve yaşlılarda olacak.
0: Bir kıymetli izleyicimiz demiş ki bu saatten sonra tekrar karantina önlemleri acilen alınmalıdır. Yoksa COVID-19 ile mücadelede vahim bir hal oluşmaya başlar. Şimdi biz de kabineden yapılacak açıklamayı bekliyoruz. Kabineden sonra, kabine toplantısından sonra. Bir başka izleyicimiz de demiş ki bu saatten sonra ne yapılabileceğini düşünüyorsunuz. Eh, bu bana <gülüyor> ilginç bir şey hatırlattı. Emmanuel Kant ünlü bir felsefecidir. Ona soruyorlar bu konuda ne yapmayı düşünüyorsunuz diye o da cevap veriyor. Düşünmek ve yapmak mı? İkisi birden benim için çok fazla. Şimdi böyle zihin yakan meselelerden bir tanesine gelelim. O mesele Kanal İstanbul meselesi biliyorsunuz. Ekrem İmamoğlu hakkında bir soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma Kanal İstanbul öncedendeki bir devlet politikası. Sonra usulca o bir devlet projesine dönüştü dilde. Çünkü devlet politikası olmasının... Ulusal başka prosedürleri var. Devlet projesi ise yani ne olduğunu şu anda bilmediğimiz bir şey. Sonra ayrıca niye soruşturma açıldığı konusunda da bir tartışma yaşandı. Orada da şöyle bir açıklama geldi. E yani itiraz ettiği için değil. E bunu işte bir pankartla tabelayla yaptığı ve bunu da kamu kaynaklarından yaptığı için. E bununla ilgili tartışmalar sürüyor. Fakat Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan bu tartışmalara ve soruşturmaya cevap geldi. Cevap da yani yanıtı da ya Kanal ya İstanbul oldu.
6: Denizin bu hali size garip gelebilir. Ne yazık ki biz alıştık.
7: Doğanın ölüp betonların yaşamasına.
6: Hakkında başlatılan soruşturmaya kameralar önünde çok da fazla girmemişti İmamoğlu. Akşam saatlerinde sosyal medyadan bir video paylaştı. O videoda bir kez daha ya Kanal ya İstanbul sözleriyle İçişleri Bakanlığı'nın devlet politikası haline geldi dediği projeye itirazını dile getirdi.
4: Hükümet bir projeye adım attığı andan itibaren o bir devlet
6: yatırımı şu anda bir devlet yatırımıdır.
4: Yani sadece bir hükümet yatırımı
8: değil Kanal İstanbul için devlet projesi deniliyor soruşturma için yapılan açıklamada. Kanal İstanbul bir devlet projesi mi? Ee, yani benim için değil. Alıştık maalesef. Balıkların değil, atıkların yüzmesine.
6: Muhalefet Ekrem İmamoğlu hakkında soruşturmanın gerekçesini projeye itiraz olarak açıklıyor. İçişleri Bakanlığı ise devlet projesine itirazı kamu kaynağı kullanarak yaptı diyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise soruşturmanın arkasında gazeteci Fatih Altaylı'ya konuştu. Talimatı ben verdim dedi. Benim onayımla
9: yürürlüğe girmiştir.
6: Soruşturma safhası
9: yine bana gelecek, benden çıkacaktır. Kamu kaynağı kullanıp kentsel dönüşüm yapıyoruz yapılan iyi şeyleri alkışlarız biz. Burada zayıf, oturulamayan evlerden insanları oturulabilir evlere taşıyoruz. Kamu kaynağı böyle kullanılır.
6: Çevre Bakanı Murat Kurumda İsmail ile çalar Ama saate konuk oldu. Konuk kişisel değil dedi.
4: İstanbul'da yapacağımız her şeyi efendim Büyükşehir Belediyesi onayıyla mı yapmak zorundayız? Yani burada bu yaklaşım doğru değil. Eleştirebilirsiniz İsmail Bey. Ama bu devlet hepimizin devleti. İncelemenin içeriği kişisel görüşlerinden kaynaklı değil.
6: Hükümet kamu kaynağı vurgusu yapıyor. Hatta içişleri bakın soylu Kanal İstanbul'u destekleyen afiş hazırlansaydı onun içinde soruşturma başlatırdım dedi. Afişler yok ama video var. Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından ya Kanal ya İstanbul diyerek bir video paylaştı. Elül şimdi çıkıyor evden. Yürümek istiyor biraz.
7: Ama trafik hatsafada. Doğa düşmanı gökdelenleri var bu şehirde.
6: Bu animasyonu İstanbul Büyükşehir Belediyesi hazırladı. Geçen hafta tamamlanmıştı. Henüz yayınlanmayacaktı ama soruşturmaya yanıt böyle verildi. İmamoğlu'nun paylaştığı animasyonda kanal yapıldıktan sonraki İstanbul'a ilişkin görüntüler var. Uyanın diyerek bitiyor video. Bir kanalla
8: koca
7: bir şehrin nasıl bu hale geldiğini hatırlıyor. Eylül uyusun. Siz
5: uyanın.
0: Şimdi... Bu öyle güzel bir konu ki üzerinde konuşmak için bir defa buradaki asıl sorun ne biliyor musunuz? Buradaki asıl sorun Türkiye'de mahalli idare diye bir şeyin kalmamış olması. Türkiye'de mahalli idareler kanununun yani asıl temel kanunun tarihi 1930'lara uzar. Sonra 2005'te onda tadilat yapıldı. Değişiklikler yapıldı ve biliyorsunuz köyler ortadan kaldırıldı. Mahalle haline getirildi. büyük şehirlere bağlandı. Büyükşehir. E, yasasıyla e, ve büyük şehirlerin içinde herhangi bir ilçede herhangi bir yerde bir arazi bir arsa eğer istiyorsa tümüyle orada kaç kat olacağı nasıl bir proje olacağı çevre ve şehircilik bakanına bağlandı yani sayın Murat Kurum'a şimdi sayın kurum diyor ki bu devlet hepimizin devleti işte mesele de burada acaba öyle mi
4: Kanal İstanbul nasıl devlet projesi oluyor efendim? Ya şimdi devlet projesi e, diye bir tarif e, var mı? Yani bütün vatandaşımızı, şehirlerimizi, ülkemizi ilgilendiren her proje bana göre devlet projesidir. Hı. Kanal İstanbul devlet
10: politikası. Bununla ilgili özel bir yasa çıktı mı? Hayır. Yok kardeş. Onu yemezler. Başkaları yer, bekçilik yapanlar yer, CHP'ler yemez
3: kardeş. Nasıl bir kavram uyduruldu Kanal İstanbul için? Neymiş? Bu proje devlet projesiymiş. Dolayısıyla hiç kimse buna eleştiremezmiş. Böyle bir şey yok arkadaşlar.
9: Böyle bir şey yok. Kanal İstanbul bir devlet politikası mı yoksa iktidar projesi mi? Ekrem İmamoğlu için başlatılan İçişleri Bakanlığı incelemesinden sonra siyaset yangın yeri. Muhalefet ayakta. Kılıçdaroğlu yemezler çıkışıyla ses yükseltirken Ali Babacan uydurma kavramlar dedi. İktidarsa devlet politikası olduğunda ısrarcı, tartışma büyük. Milli Güvenlik
10: Kurulu'nda görüşürdü mü bu devlet politikası haline gelsin diye? Yok. Niye devlet politikası? Çünkü bir kişinin kararı devlet sayılıyor. Şahsım devleti diyor ya, ben söyledim, tamam artık bu bir devlet politikasıdır.
3: Türkiye tek bir kişiden büyüktür. Hiç kimse milyonlarca insanın oyuyla seçilmiş kişilerin eleştirilerine karşı yeni şeyler icat etmesin. Devlet projesi mi şuymuş bunu
9: İçişleri Bakanlığı, mülkiye müfettişliği tarafından İmamoğlu'na gönderilen ve yazılı ifadesinin istendiği o belge sonrası koptu fırtına. O belgede devlet politikası haline gelmiş ve kamu kaynağı kullanarak yürütülen bir projeye yine kamu kaynağı kullanılarak muhalefet edilmesi mümkün değil ifadeleri yer aldı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un sözleri ise kafaları karıştırdı. Bu devlet bütçesinden karşılanarak yapılması öngörülen bir
4: proje değil. Bir burayı bir kenara koyalım. Kanal koyun. İstanbul. Evet. Devletimizin yatırım yaptığı her
9: proje devlet projesidir.
8: Kanal İstanbul için devlet projesi deniliyor soruşturma için yapılan açıklamada.
9: Benim için değil. Ekrem İmamoğlu için başlatılan Kanal İstanbul incelemesine en yüksek tondan ve sert sözlerle tepkili muhalefet. Konu İstanbul konuşması gereken kişi de İmamoğlu diyor. İktidar da muhalefeti konuyu çarpıtmakla suçladı. Talimat veriyorlar afişleri kaldıracaksın. Niye
10: kaldırayım? Ya kanal ya İstanbul. Ya felaket veya huzur içinde yaşadığı bir İstanbul. Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanları beldenin çıkarları söz konusu olduğu zaman konuşmak zorundadırlar. Tabii ki eleştireceğiz. Tabii ki yanlışlarının yüzlerine vuracağız.
9: Hem Kılıçdaroğlu hem Babacan projenin israf olduğunu yineledi. Sen
10: yatırım yapacaksan bak Çankırı orada duruyor. Yozgat duruyor orada. Sivas duruyor. Kayseri duruyor. Git yatırım yapacaksan yap. Milyonlarca kişi işsiz git oraya yap.
0: Efendim biraz önce Emmanuel Kant'ı niye mezarından çıkarttık durduk yere bir izleyicimizin mesajından yola çıkarak bir defa düşünmek ve yapmak gerçekten büyük bir lüks. Biz düşünebiliyoruz ama yapamıyoruz. Keşke yapabilme imkanlarımız olsaydı. Siyasette var ama onlar da muhtemelen düşünmüyorlar. Öyle büyük bir sıkıntı. Şimdi Sayın Kurum'un Çevre ve Şehircilik Bakanı'nın iki cümlesini yan yana koyalım. İki ifadesini biz Kanal İstanbul'u devlet kaynaklarıyla finanse etmeyeceğiz ama hemen arkasından diyor ki ki bu bir devlet projesi devlet tarafından finanse edilen yani devlet tarafından yatırım yapılan her proje devlet projesidir bu ikisi nasıl bir arada kullanılabiliyor gerçekten anlaması zor şimdi bilimsel açıdan bakalım bu Kanal İstanbul meselesine çünkü pek bakılmadı yani Hakikaten mesela şunu kimse söyledi mi ben merak ediyorum. Ya da ya sen kimsin ne diyorsun arkadaş diye birisi de hakikaten itip kakarsa beni kabul de ederim başımla beraber. Bakın Karadeniz'de son zamanlarda Karadeniz kıyılarında yaşadığımız sellerin en önemli sebeplerinden bir tanesi Karadeniz Teknik Üniversitesi'ne İstanbul Teknik Üniversitesi'ne kadar pek çok çalışmada görülüyor ve gösteriliyor ki Karadeniz suyunun, deniz suyu sıcaklığının aşırı yükselmesi. Peki bu Kanal İstanbul yapıldı diyelim ki. Tek taraflı Karadeniz'den Marmara'ya doğru bir akıntısı olacak. Dolayısıyla Karadeniz'in suyunda bir azalma gerçekleşecek. Peki bu azalan su nereden tamamlanacak? İstanbul Boğazı'ndan. Nereden gelecek? Marmara'dan, Ege'den, Akdeniz'den. Dolayısıyla daha sıcak bir su olacak. Yani Karadeniz'in suyu daha hızlı ısınacak. Peki bu kanal yapıldığında Karadeniz kıyılarında daha şiddetli hava olayları görüp görmeyeceğimize dair herhangi bir tespit var mıdır? Bununla ilgili kimse endişe etmekte midir mesela? Sonra parasal olarak bakalım. Yani devlet kendi kaynaklarıyla finanse etmeyecek. O tarafını alalım Sayın Kurum'un lafının. Kim finanse edecek ve onlara nasıl garantiler verilecek? Şimdi bugüne kadar biz sonra çok karlı olacağını gördüğümüz başka devlet projeleri... E biliyorsunuz yaşadık önümüzde duruyorlar. Efendim havalimanı işte bir takım köprüler bir takım yollar. Ne oldu? E onlara verilen garantiler yüzünden bu ülke dolar üzerinden dünyanın parasını ödüyor. Şimdi burada benzer bir durum oluşmayacağını nereden bileceğiz? Siyasal olarak ya ülkede insanların çoğu bundan faydalanamayacağı için antipatik görünecek oy kaygınız varsa bu da bir mesele. E peki sosyal olarak? Sizin konutlarınız falan yani onlar herhangi bir depreme karşı orada bize bir konut çıkmayacak ki Katarlı'ya şuna buna zaten lüks konutlarda oturanlara oradan kim gidip konut alabilir ki? Ben bunu bir türlü çözemedim, anlamadım. Bunları konuşmaya devam edeceğiz. Şimdi bir anayasa tartışması var ve Kemal Kılıçdaroğlu ile Devlet Bahçeli bu konuda çok sert bir biçimde tartışmaya girdiler. Zilletin dört mey temsilcisinin... Kuruldu Anayasa
11: Hazırlık Masası'na PKK kurmuş, yazım işinin yapılabilmesi için ihtiyaç olan kalem siparişi de FETÖ'ye verilmiştir. Hayreti izliyor, öyle bir şey yok. Kemal Kılıçdaroğlu hayreti mahireti bıraksın.
9: Haysiyetle
2: itiraf etsin. Yok böyle bir şeydi. Ben zaten öldüm anlatırken.
9: MHP lideri Bahçeli, Millet İttifakı ortakları HDP ile birlikte anayasa çalışması yaptılar iddiasını bir adım ileri taşırken sertti. Millet İttifakı'ndan gelen böyle bir çalışma yok açıklamalarına kulak tıkadı, yeni iddia ve suçlamalarla Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı.
11: Bu ayıplı Kılıçdaroğlu nereye koşuyor? Hangi
10: rezil kucaklara
11: atılmak için çırpınıyor?
9: Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir özelliği
10: var. Biz bütün siyasi partilerle görüşen tek partiyiz. A partisi, B partisi veya C partisi. Kusuru var, kabahati var, yasalara aykırı işlem yapıyorsa bu devletin savcısı vardır, hakimi vardır, anayasa mahkemesi vardır, gereğini yapar. HDP'ye kızıyorlar. E kardeşim HDP'li meclis başkan vekili meclisi yönetiyor değil mi? Sen de MHP milletvekili olan, elini kaldırıp ondan söz istiyorsun. Ben konuşabilir miyim diye. Bir şey söylüyorsanız bir mantık bütünlüğü olması. Lazım.
11: Anayasanın ilk üç maddesiyle koruyucu zırh olan dördüncü maddesi kırmızı çizgimizdir. Türklüğü anayasadan çıkaracak bir kokuşmuş henüz anasından doğmamıştır. Hadi doğdu varsayalım. O zaman geldiği gibi gitmesi de bizim için
9: şerefli bir vatan vazifesidir. Bahçeli ilk dört madde kırmızı çizgimizdir. Restiyle ateşledi anayasa polemiğini. Kılıçdaroğlu MHP liderinin iddialarına CHP grup kürsüsünden anında yanıt verirken milliyetçilik ve ülkücülük kartını açtı. Sarayın bekçiliğini yapmakla eleştirdi Bahçeli. İmralı'ya masa kuranı destek vereceksin. Ülkücüyüm milliyetçiyim diyeceksin. Ona karşı çıkana
10: da. Efendim sen neden AK Parti'yi desteklemiyorsun diyeceksin. Desteklemem. Ben vatanımı seviyorum. Bayrağımı seviyorum. Milletimi seviyorum. 83 milyonu seviyorum ben. Podri meydan her
11: kim aksi yönde hain bir mücadelenin içinde olacaksa önce bizim bedenlerimizi çiğnemek ve toprağa gömmek durumundadır. Seçim dönemi
10: olduğunda teröristin mektubunu alırlar, okuturlar ve sahip çıkarlar. Sonra da piyasaya çıkıp ben ülkücüyüm, ben milliyetçiyim derler. Sen ne ülkücüsün,
9: ne de milliyetçisin kardeşim. Bahçeli-Kılıçdaroğlu resleşmesiyle anayasa
0: masası polemiğinde tansiyon tavan yaptı. Efendim bu saatten sonra, tabii bu polemik bu aşamaya geldikten sonra şunu söylemek lazım. Türkiye'de herkes legal tüm partiler anayasa çalışması yapabilirler, fikirlerini ileri sürebilirler öyle bir özgürlük olduğunu düşünüyoruz. Her ne kadar Türkiye bir orta demokrasi tuzağında bulunsa bile. Fakat bütün bu tartışmaların kökeninde ve aslında suistimallerin ya da bir şekilde siyasetin asıl konuşması gereken konulardan uzaklaşmasının temelinde arkasında PKK terör örgütüne mesafe koymak var. Mesafe koymanın da ötesinde reddetmek var. Şimdi bunu... HDP eğer yaparsa bu meselelerin çoğu hallolacak ki Türkiye'de zaten seçmenin bu ülkenin partisi olma yolunda onlara kucak açtığını gördük. Bunu değerlendirmelerinde fayda var ve bu polemiklerin böylece sona ermesinde ha, bir yandan da şu var. Eğer muhalefet malzeme vermek istemiyorsa zaten bunu yapsalar şimdiye kadar yapsalar epey vakit kazanılırdı. Efendim şimdi ekonomi, yargı bütün bunlarla ilgili biliyorsunuz. Bir e, reform rüzgarı esiyor. E, bakalım o reform rüzgarının sonunda bir yağmur da yağacak mı? Kurdun kuzuya
10: adil davranacağına inanırım da bunların adalet getireceğine inanmam.
11: Ekonomide demokrasi ve hukuk alanlarında hamlelerle muhteşem bir kalkışın yaşanacağını düşünüyorum.
3: Ortaklarıyla, ahlaklarıyla, yolsuzluklarıyla, liyakatsizlikleriyle... Tam bir eski Türkiye koalisyonuyla karşı karşıyayız. Kendini inkar et, ismi reform seferberliği olsun.
7: AK Parti iktidarı, ekonomi, yargı ve demokraside reform vurgusuyla yeni dönem açtı. MHP'den muhteşem kalkış diyerek destek geldi. CHP ve Gelecek Partisi ise 18 yılın hesabını açtı, özür istedi.
3: Ekonomi, hukuk ve demokraside yepyeni bir seferberlik başlatıyor.
7: Adaleti
10: perişan edeceksin. Diyeceksin ki ya bir hukuk reformu yapmaya ihtiyacımız var. İnsanın yüzü biraz kızarır. Çıkıp milletten bir özür diler. Bunu bekliyoruz. Kendinize
3: gelin. Yok öyle ya ama. Yaptığınız her hukuk dışı uygulamayı millet dün gibi hatırlıyor.
10: Önce milletten özür dileyeceksiniz özür.
4: Bırakın adalet yerini bulsun. İsterse kıyamet kopsun.
10: Günaydın beyefendi. E bu konuda adım atacak kim? Şu ana kadar tık yok.
7: CHP lideri uyutmayan anayasa mahkemesi kararlarından, düşünce suçlularına tutuklanan gazetecilere, bölünmek istenen barolara kadar geniş bir yaypazede hatırlatma yaptı. Davutoğlu'nun neden şimdi reform düğmesine basıldı sorusuna verdiği cevap dikkat çekti.
3: Dün demokrasinin değersinden, dün hukuk devletinin hasından korkan bu iktidara bugün ne oldu? Düne kadar Trump'ın nöbetçisi oldular, şimdi de Biden'ın
10: nöbetçisi olmaya hazırlanıyorlar. Bütün hikaye budur. Ekonomide reform yapacağız. Tefecilere selam gönderme aslında. Sadece ve sadece faizleri artırmak için. Londra'daki tefecilerin önünde diz çöktüler. Üç kez ihaleye çıktı. Kimse para vermedi. Türkiye'nin geldiği durum bu.
7: CHP lideri Kılıçdaroğlu iktidarın ekonomideki reform söylemini de dış borç bulmaya bağladı. İktidarın reform vaadinin ikinci aya yatırım gelmesi için ekonomiydi. Yine Bahçeli'den destek gelirken muhalefet Berat Albayrak'ın istifasını ekonomik kadrolarındaki değişimi faizlerdeki beklentiyi gündeme getirdi.
11: Zenginleşen bir Türkiye insanımızın ekonomik sorunlarını istismar eden siyaset kalpazanlarını ters köşeye yatıracaktır.
10: Ekonomi yönetimini yeniden oluşturduk. Damadı değiştirdik bundan sonra ekonomi düzelir. Ya ayak kokuyor demiş çorabı değiştirsen ne olur? Ekonomide reform yapacaklarmış. Buyur yap bakalım. Ama faturayı kendine keseceksin.
3: Konuştuğu, söylediği, dillendirdiği şeylerin Türkçesi bu. Faizleri artıracağız. Hani ne oldu faiz lobisine? Dış güçlere. Kumpas kuranlara ne zaman faizci oldunuz siz? Ne oldu sizin faiz
10: düşmanlığınız?
7: İktidarın reform sözleri muhalefet cephesinde sert yankılandı. İnandırıcı olmanız için dedi bir reform listesinde Kılıçdaroğlu saydı.
10: Ekonomide reform yapacaksan önce çıkacaksın diyeceksin ki böyle 15 tane uçak falan olmaz. 14'ünü satacağım. Politik olarak finanse eden kişilere havuz medyasına kaynak aktaran kişilere ihale vermeyeceğim sözünü vereceksin. Merkez Bankası'na dokunmayacaksın.
0: Yani faiz düşmanlığı falan ne olacak efendim? Bunun cevabı basit. 2002'den beri ülkeyi başka bir parti yönetiyor biliyorsunuz. Ee, geçen işte 10 gün içinde bir seçim yaptık. Biz farkında değiliz belki yepyeni bir parti. İktidarda yepyeni fikirleriyle bundan birkaç hafta önceki ve son 18 yıldaki iktidar dönemini de kıyasıya eleştirmekteler. Yani... Şimdi e, siyasette yeni bir takım adımlar var. Şi e, eski Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül de yeni bir parti için Ankara'ya ilk adımını attı.
10: Ankara'ya zaman tüketmeye değil, iktidardan bir ürünün olmaya
9: Türkiye Değişim Hareketi Lideri Mustafa Sarıgül, iktidar sloganıyla sahalara indi, umudun hareketi Türkiye'nin yeni yolu olacağız dedi. Ankara'dan siyasete mesaj gönderdi.
10: Sevgili arkadaşlar Ankara'ya piracı olmaya değil, ev sahibi olmaya geliyoruz.
9: Demokratik Sol Parti'den istifa eden eski Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül partisinin kurucular kuruluyla Ankara'da bir araya geldi. Toplantıda partinin programı, tüzüğü ve yol haritası ele alındı. Bu arada 54 tane ilde hazırlanmış
4: durumdayız. 35 tane ilimizin yöneticileri, ülkelerin üçte biri organize olmuş durumda. Kuruluş dilekçemizi 4 Ocak'ta düşünüyorduk. Ee, Sayın Genel Başkanımızın o konudaki heyecanı, Sayın Genel Başkanımızın o konudaki bize katmış olduğu enerji, toplumda almış olduğumuz ilgi, bunu Aralık ayının içine çekme şeklinde oldu. Yani gün seriyoruz açıkçası.
9: İçişleri Bakanlığı'na kuruluş dilekçesi için geri sayımda Türkiye Değişim Hareketi. Aralık ayında parti kurulmuş
0: olacak. Acı reçete hangimizin başına ne kadar bela açacak? Bunu merak ediyoruz ya, Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan acı reçetenin tarifini yaptı.
10: Vatandaşın önüne acı reçete koyarız diyor. Devlette israfı, sarayda israfı yapmaya devam ediyor.
3: Bu iktidarın ismi artık acı reçete iktidardır. Açlıktan... Verem olana bağlı ediyorlar.
7: Erdoğan ekonomide yeni dönemi acı da olsa doğru reçeteleri uygulamaktan kaçınmayacağız sözleriyle duyurdu. Ama içeriğini vermedi. Muhalefet acı reçetede neler olacağını bir bir saydı.
3: Acı da olsa doğru reçeteleri uygulamaktan
9: kaçınmayacağız.
3: Ekonomi literatüründe acı reçete zamlardır, vergi artışlarıdır. Harcamaları kısmak suretiyle özellikle emekli maaşları, memur maaşları, maaşlarını baskı altına tutmak, rehl olarak zayıflatmak. Ve vatandaşa bir bakıma yoksulluğu kabul ettirmek demek yani. Nedir bu reçete? %30'a ulaşmış işsizlik daha da mı artacak? Zamlar daha da mı artacak?
10: Bakın faizlerde artış yapacaklar. Vergide artış yapacaklar, kamunun ürettiği mallarda artış yapacaklar, kamunun verdiği hizmetlerde artış yapacaklar, memur ve emekli aylıklarındaki artışı düşürecekler. O görevi de TÜİK'e verdiler.
7: Yeni Bakan Lütfi Elvan, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın bütçesi için meclise geldi, acı reçete demedi, bütçe büyüklüklerini ve ekonomiye dair beklentilerini sıraladı. Ama muhalefet her söz aldığında acı reçeteyi konuştu.
4: Şimdi türkü değişti, bu sefer... Acil reçete türküleri başladı. Bakanları değiştirmekle oyun değişmez. İMF'ye mi beyefendi? O gideceksiniz
7: oraya hiç merak İMF, etmeyin. İMF Oradasınız, bir o... Ekonomide bir acı reçete konuşuldu, bir de Erdoğan'ın ekonomi pik yaptı sözleri.
9: Şu anda Türkiye
10: ekonomide pik yapıyor, dibe değil, tavana. Yandaşlar ve tefeciler için ekonomi pik yaptı. Servete servet katıyorsun. Peki esnaf için, çiftçi için, emekli için... İşçi için, onlar
0: için de ekonomi dip yaptı. Şimdi bize acı reçete ama iktidar kanadında tedavi henüz başlamamış gibi görünüyor. Çünkü bir Kıbrıs, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ziyareti var ki, piknik için. Bakın neler olmuş. Kıbrıs'a gittiler. Ama nasıl gittiler? Bir uçak
10: Recep Tayyip Erdoğan için. Bir başka uçak Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Bahçeli için. Bir başka uçak... Bakanlar ve heyetler için, Mevlüt Çavuşoğlu için ayrı bir uçak. İki uçakta korumalar. Hani var ya bizde ayranı yok içmeye diye. Kuzey
7: Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluş yıl Ankara'dan adaya gidiş şekli siyaseti ısıttı. Kılıçdaroğlu islaf sayfasını açtı, altı uçakla gidildi dedi. İyi Parti Lütfü Türkkan sayıyı yedi diye verdi.
10: Yedi tane uçakla gitmek İBAN numarası isteyen bir devlete yakışmıyor. Bir taraftan vatandaştan İBAN'la on lira isteyeceksiniz. Bir taraftan da yeni uçakla pikniğe gideceksiniz. Bu uymuyor, yakışmıyor. Bu ülkede konteynerlardan beslenen milyonlar hiç aklınıza gelmiyor mu sizin ya? Sizde ahlak var mı? Ekonomi anlayışı var mı? Nedir bu savurganlık ya? Bütün dünyaya alay malzemesi oldunuz siz.
11: Kıbrıs'ta, araçla biz piknik yapmaya gittik. Egemenliğimizin göstergesini tüm dünya görsün diye. Bununla bir gurur duyun. Ne oldu size de? Milletin hassasiyetinden bu kadar uzak yere savruldunuz. Maraş'ın açılması kimin zoruna gidiyorsa haindir, kansızdır. Kimin zoruna gitti? Evdiriyorsun evet, kendi kendini.
7: Ayıp ya. Kıbrıs tartışması sadece uçak sayısıyla sınırlı kalmadı. Erdoğan'ın pikniğe gittik sözleri, CHP'nin davet edilmediklerini açıklaması tansiyonu daha da artırdı.
10: Onlar Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyor. Beyler buradan oraya piknik yapmaya gidiyorlar. Piknik yaptıkları alanı. Ben en az iki kez gittim.
11: Kıbrıslı Sayın Erdoğan'ı ve ekibini görmeye o yağmura rağmen heyecanla geliyor ama Türkiye'deki bazı arkadaşlarımız buraya gurur duymak, hatalı usuller varsa uyarmak yerine piknik yapacaksanız oraya gidin buraya gidin tarzı bir kahve ağzıyla bunu söylemeyi doğru bulmuyorum. Bir nezaketen buyur denmez mi ya? Burası... Sayın Erdoğan'ın çiftliği falan değildir.
7: Siyasetin son tartışma başlığı Kuzey Kıbrıs üzerinden çıktı. İsraf iddialarıyla gündemi ısıttı.
10: Devlette de önce tasarrufu sen yapacaksın.
0: Ben savurganlığı engelleyeceğim diyeceksin. İyi Parti Genel Baş, e, Grup Başkan Vekili Lütfü Türkkan. 7 e, uçakla gittiler. Vatandaştan ise IBAN istiyorlar diyor. Biz de şimdi bir yurttaşımızın peşine takılalım ve pazara gidelim 25 Türk lirasıyla Pazara çıktı. Bakalım ne kadar yetti. Memleketin gidişatı ne kadar kötü olduğunu böyle bir pazara çıksınlar.
3: Şöyle benim gibi. Tarlanın sonuna baksınlar anlayacaklar ne kadar memleket kötü olduğunu. Ben şimdi çıkayım kasaba uğrayayım şöyle eve gideyim bir buçuk milyarda bir kuruş kalırsa
8: yani insafiyet. Pazardan yükselen sesler benzer. Türkiye İstatistik Kurumu sebze meyvenin tarladan çıkış maliyetinin bir yılı %18,70 arttığını açıkladı. O artışın daha fazla olduğuna inanması bir yana tüketici de alım gücünün ne kadar düştüğünü açıklıyor her fırsatta.
4: Matez aldık en kötüsünü biber aldık kaba kaldık 150 lirayla geldim. Hiçbir şey de alamayacağım, gideceğim. 6 aydır da çalışmıyorum.
8: 6 aydır işsizlik. Evet. Nasıl geçim sağlayabiliyoruz?
4: Aileden alıyoruz, akrabadan alıyoruz.
8: Nasıl olacak bu iş?
4: Ne olacak? Öldüğümüz yere kadar, nefes aldığımız yere kadar gideceğiz işte. Bu tarlanın artık çöpü öyle diyelim. Tarlanın çöpü bu ya. Seçsen
3: de olur. İşte ya, ölmemek için. Direniyoruz. Ne kadar yaşayabilirsek.
8: Alışveriş için ayrılan bütçe 50 lira civarında ancak bu rakam 20 hatta 10 liralara kadar düşüyor. Bugün 25 lira param var pazara çıkmıştım. Meyve alacağım o kadar bitti. Ay başını bekliyorum. Haftaya gelebilecek mi? Yok gelemez. İstanbul Fatih'te bir semt pazarındayız. Tezgahtaki fiyatlara baktığımızda diğer pazarlara nispeten daha uygun fiyatlı ürünler var ancak alışverişe gelenlerin alım gücüne baktığımızda herkes gönlünce alışveriş yapamıyor. Aysel Hanım da bugün alışveriş yapmak için pazara geldi. 25 liralık bir bütçeyle birkaç parça sebze, bir kilo da elma aldı Alışverişine 25 lira ödedi. En çok da Aysel Hanım gibi kısıtlı bütçeyle pazara gelenler, emekli aileyle ev geçimi sağlayanlar, asgari ücretliler zorlanıyor. Bütün bir haftanın mutfak masrafı olarak ayrılan 100 lirayla ancak birkaç torba doluyor.
1: Almak istediğimiz eğitim var, peynir alacağız, her şeyi alacağız. Yok yetmiyor. Para yetmiyor,
5: para emekliliğe
1: Emekliyim de çalışmıyorum da. Kirada oturuyorum. Bütçem kısıtlı yani.
8: Valla bir şey almıyoruz, öyle gidiyoruz. Ne kadarlık bir bütçeyle pazara geldiniz? 50 lira. E, 50 liraya listenizdeki her şeyi alınmışsınız.
6: Maalesef 2-3 günlük alıyoruz. Meyve almıyoruz zaten.
8: Bu hafta ben pazarda kalabalık görmüyorum. Hiç al yok bak aşağıdan bu saat. Kimseleri görme Rahatlıkla torbamı eskiden böyle getirdim boşta. Şimdi rahat çeke çeke geldim. Bu neyi gösteriyor? Pahalılığı gösteriyor. Neyi gösterecek evladım?
0: Evet, şimdi Azerbaycan'a gidelim. Aliyevler cephede.
3: Ermeni uydurmalarını mehvettik. Onları yerine oturttuk. Onlar bizim kababda diş çöküpler. Bak budur bizim gücümüz.
1: Budur bizim birliğimiz. Demir yumruk sizin başınızı ezdi. Aliyev Karabağ'da cepheye gitti. İşgalden kurtarılan bölgelerde dolaştı. Azerbaycan bayrağını göndere çekti. Azerbay! Azerbay! Bu damgayla onlar bundan sonra yaşayacaklar. Rezalet
3: damgasıyla yaşayacaklar. Biz ise Kruz ile yaşayacağız. Rezil vaziyette olan
1: Paşinyan yetti şert bize irali sürdü. Başına vurdu bütün o şertleri. Azerbaycan ordusu 44 gün süren harekatta Ermenistan'ı bozguna uğrattı. Aralarında Fuzuli, Cebrail, Şuşa gibi şehirlerin olduğu yaklaşık 250 yerleşim yerini işgalden kurtardı. Paşinyan ne oldu benziyor? <gülüyor> Bu ne oldu Cumhurbaşkanı İlham Aliyev harekatın tamamlanmasının ardından ilk kez cephe hattına gitti. Yanında eşi Mihriban Aliyev'a da vardı. Askeri üniforma giyen Aliyev, işgalden kurtarılan bölgede kendi kullandığı araçla dolaştı. Gövde gösterisi yaptı. Cabrail şehrine giriyoruz.
3: Bak buradır. Cabrail şehrinin merkezi.
1: Bir tane de salamat binayı. Fuzuli ve Cebrail'e giden İlham Aliyev'i, halk sevinç gösterileriyle karşıladı.
11: Karabak,
1: Azerbaycan lideri işgal ettikleri yerleri terk ederken evleri yakan, ağaçları kesen Ermenistan güçlerine sert çıktı. Erivan'ın tüm yaptıkları için tazminat ödeyeceğini söyledi. Cevap verecek. Beynalkok mahkemelerde cevap verecek. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Karabağ özerklik belleyeceği iddialarını ise yalanladı. Karabağ bizimdir, Karabağ Azerbaycan'dır.
0: İzleyicilerimizden birkaç mesaj paylaşayım. Bir i̇zleyicimiz demiş ki bu saatten sonra Türkiye aşı konusunda işini asla şansa bırakmasın. Çelişkili haberler geliyor bu konuda göreceğiz. Bir başka izleyicimiz bu saatten sonra madem devletimizin maddi gücü müsait değil sokağa çıkma yasağı ilan etmeye bilemiyoruz bu saatten sonra neler olacağını şimdi açıklamalardan gelirse paylaşacağız biz de. O zaman başında hazineden partilere ödenecek yardımdan tüm partiler belirli oranda feragat etsin. Haydi el ele verilsin demiş. İzleyicimiz 15 gün bir ay kapatılsın tüm iş yerleri diye de eklemiş. Bir başka izleyicimiz bu saatten sonra Türkiye Kanal İstanbul devlet projesidir dememelidir demiş. Şimdi bir de devlet sözü var. Biliyorsunuz Somalı madenciler 7 yıldır haklarını emeklerini Tazminatlarını almak için uğraşıyorlar. Biz de sürekli takip ediyoruz ve onların haberlerini, direnişlerini paylaşıyoruz sizinle. Efendim İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüştüler. Süleyman Soylu kendilerine bir söz verdi. E bunu da açıkladı madenciler. 15 Ocak'a kadar tazminatları ödenecek.
11: Soylu dedi ki bize bir tarih verdim açık ve net 2021 1. ayın 15'i. Biz de dedik ki müjde verebilir miyiz? Verebilirsiniz dedi.
2: 7 yıllık alın mücadelesi zaferle sonuçlandı. Bu kez sözü veren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu oldu. Uyar işçilerine en geç Ocak ayının 15'ine kadar tazminatları ödenecek.
4: Bu sorunun çözülmesiyle ilgili Sayın Süleyman Soylu bizlerin huzurunda namus ve şeref sözü verdi. 7
2: yıldır emeklerinin karşılığını istiyordu madenciler. Temmuz ayında rödevans usulü çalışan madencilerle ilgili düzenleme yapıldı. Ancak çıkarılan torba yasaya uyar işçileri dahil edilmedi. Soma'da 800'e yakın uyar madencisinin durumu belirsiz kaldı. Yeah! Yeah! Madenciler 12 Ekim'de Ankara'ya yürüme kararı aldı. Valilikten izin çıkmadı. Uyar beklediği en önemli buluşma 36. günün sonunda pazartesi günü gerçekleşti. 4 kişilik heyet önce Manisa valisiyle bir araya geldi. Sonra da İzmir'e geçti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüştü.
4: Süleyman Soylu yarından başlamak üzere en kısa sürede bu sorunu çözeceğim. Bana Ocak ayının 15'ine kadar süre verin. Ben söylüyorum.
2: Bakan Soylu çözüm için 15 Ocak 2021 tarihini verdi. Öncesinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile bir toplantı yapacağını söyledi. Görüşmenin olumlu geçmesi üzerine uyar işçileri eylemlerini sonlandırdı. Zaferi oyun havasıyla kutladı. Madenciler verilen sözler yine tutulmazsa Ankara'ya yürümek için tekrar harekete geçecek.
4: Biz bir avuç madenci olarak en son merciye sorunumuzu ilettik. Artık bu ayıp bizim ayıp değil. Devletin, bizi yönetenlerin ayıba.
0: Efendim değerli izleyicilerimizden sorular geliyor elbette. Sorulan sorular arasında biri de dünden beri bu tuğla gibi kitabın ne olduğuydu önümde. Şimdi üzerinde bir başka tuğla daha var. Bunların sadece kendi başına orada kitap olarak durması bir şey ifade etmiyor elbette. Yani onlardan faydalanıyorum. Bir şeyi anlatabilmek için, bir mana aramak ve onun bir bütünlük içinde olması için uğraşıyorum. Ee, ama bu saatten sonra pek vakit kalmadı. Bugün paylaşamayacağım onları. Önümüzdeki günlerde emin olun paylaşacağım manasıyla birlikte. Şimdi bir reklam arası. Efendim kabine toplantısı sona erdi. Sayın Cumhurbaşkanı açıklamalarını yaptı ve te yeni tedbirlerle karşı karşıyayız. Hemen onları paylaşalım son dakika olarak. Hafta sonları e, saat sabah 10'dan önce ve akşam 20'den sonra sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. E, bu tedarik zincirlerinin sağlıklı işlemesini sağlayacak şekilde uygulanacak. Okullar başına kadar e, online olacak. E, kıraathanelerin faaliyetlerine bir süre için ara veriliyor. Halı sahalar, sinemalar e, kapatılıyor. Kafeteryalar ve restoranlar paket servisi yapacaklar. Sadece bütün spor müsabakaları da seyircisiz oynanacak. Bizden bu akşamlık bu kadar. Detaylarıyla sonra birlikte olacağız. Görüşmek üzere
7: ına toprağına bin can feda bir tek dostma her köşesi çennetim Ezin